0: Esto es Las Historias de La Nana, el podcast que cuenta historias más reales que la chagua. Todos bienvenidos a este nuevo capítulo de las historias de la nana. Quiero dedicar este episodio a las personas que se han entregado de cuerpo y alma a la literatura, ya sea que están empezando a escribir o que lleven años en esto. En serio, que gracias totales por la labor tan bonita que hacen, van por buen camino. Gracias, gracias. En el episodio anterior les conté acerca de mi trayectoria artística y. Entre eso mencioné que hace unos años publiqué mi primer libro titulado De Regreso a la Montaña y que esta experiencia la viví de forma independiente es decir, sin el apoyo de una editorial tradicional lo cual me dejó 350 ejemplares publicados Les contaba que la publicación del libro trajo consigo una serie de enseñanzas que como autora jamás había pensado vivir la verdad, porque es que uno como autor muchas veces piensa que su función termina cuando uno le pone el punto final a la obra, sin tener en cuenta las labores de edición, la búsqueda de una editorial o la forma para publicar. Uno ignora totalmente eso, pero pues son cosas que a mis 22 años yo no sabía y pues tuve la fortuna de aprender caso similar a lo que sucedió con este podcast porque en cierto punto del proyecto me vino a tarea de aprender más a fondo sobre este tipo de formato sobre micrófonos audífonos y hasta sobre edición de audio pero bueno esa es una historia que les contaré más adelante lo importante de todo esto es que el tomar la iniciativa de hacer las cosas por cuenta propia tiene relación con el post de Instagram que subí hace un rato. Y pues, si no lo han visto, les invito a que lo chismoseen por allá en arroba las historias de la nana podcast. Porque eso tiene relación con el tema de hoy. El día de hoy les voy a contar algunas de esas curiosidades que tuvo el proceso creativo, publicación y postpublicación del libro. Entonces, 10 cosas que no sabías de Regreso a la Montaña en este episodio. Sean bienvenidos. En primer lugar, les cuento que me tomé 6 años en escribir toda la obra. Este tema del factor tiempo es bastante discutido con los lectores porque lo que para ustedes puede ser mucho tiempo para nosotros es tiempo suficiente. Y de hecho esto que les cuento me acuerdo de una conversación que alguna vez tuve con cierto sujeto por ahí, quien se quejaba porque George Martin se demoraba casi 12 años en publicar cada libro de la saga de Juego de Tronos y pues bueno si nos ponemos en los zapatos del autor, es necesario leer sus obras para entender por qué se demoró tanto tiempo en terminarlas. Y no solamente por todo el contexto de la obra, los personajes, la trama, el entorno, sino también tenemos que tener en cuenta el tiempo que se demora la editorial en publicar los libros. Eso da 12 años e incluso puede ser más. ¿sí? Entonces, respecto al factor tiempo... No existe una norma que nos diga, oiga, usted solo se puede morar tanto tiempo escribiendo un poema, o tanto tiempo escribiendo un cuento, o tanto tiempo escribiendo una novela. No, realmente no hay una norma que nos diga eso. Si seguimos normas, realmente todo lo que tiene que ver con ortografía y eso, bueno, y eso, porque hay unos autores que se saltan todo eso, pero en esencia eso queda en manos del autor. Eso queda en criterio del escritor, porque hay obras que pueden surgir en una noche, como es el caso de Frankenstein de Mary Shelley, como también pueden demorarse años como las de Martin. En especial cuando estamos hablando de novelas, es un proyecto de largo aliento, eso quiere decir que es un proyecto a largo plazo y eso requiere una buena dosis de paciencia, disciplina, vocación, ¿sí? Entonces, en mi caso, creo que seis años fue un tiempo prudencial para escribir toda la obra, teniendo en cuenta que inicié esta aventura en el año 2011, cuando aún estaba en noveno grado en el colegio, y llegué a Puerto en el año 2017, cuando estaba en la mitad de una carrera universitaria. Entonces, hago énfasis en estas circunstancias de tiempo porque la persona que inició el proceso creativo no fue la misma que lo concluyó. No, para nada. Miren, para el año 2011 yo era una chica más en un universo abstracto, hasta que por boca de unas compañeras del salón supe que le gustaba un chico que no me hablaba. <risa> Puede parecer tonto, pero es verdad. Me acuerdo que me enteré de eso en un día lluvioso y me sorprendió el hecho de que ellas me lo hubieran contado y que eso posiblemente fuera verdad, porque el sujeto era muy cercano a ellas, pero era muy reservado. De hecho, él casi no hablaba, pero le gustaba mucho dibujar. Dibujaba todo lo que pasaba por su mente. ¡Alerta spoiler! Su nombre es Andrés. A ver, mija, ¿nos está diciendo que uno de los personajes más importantes de su obra fue inspirado en un sujeto que no le daba ni la hora? <ríe> la verdad es que sí, queridos oyentes. Ahora que lo pienso, la mayoría de los personajes de esa obra surgieron así, por personas que observaba en el entorno en el que yo estaba y que de alguna manera me generaban curiosidad. Entonces partía de una primera impresión para responder las típicas preguntas de cómo se llama o cómo creo que se llama, qué edad tiene, dónde vive, qué le gusta, qué no le gusta, cómo habla, cómo piensa, cómo expresa sus emociones, cómo actúa frente a los problemas, cómo es su voz o cuál es el contexto que lo rodea, etc. Este es un ejercicio que usamos mucho en talleres literarios, a la hora de enfrentarnos a crear personajes de la nada, porque no siempre conocemos a las personas que serán inspiración para nuestras obras, ni conocemos los entornos, ni las tramas, no. A veces tenemos que empezar de cero, crear todo desde cero. Entonces, esto es un ejercicio muy, muy válido y vean, terminó siendo una novela. Como les conté en el episodio anterior, las ideas están a nuestro alrededor, pero está en nosotros convertirlas en magia. Cuando culminé la obra, me encontraba lidiando con una tusa por una expareja que tuve en la universidad. Una tusa que por poco me lleva a perder el semestre y de paso el cupo en la universidad. O sea, algo tranqui, algo tranqui. Pero gracias a ese momento pude cerrar de una vez por todas con ese ciclo literario, porque ya llevaba mucho tiempo escribiendo, ya tenía la necesidad de ponerle punto final a la obra. De esta expareja que les cuento, por la tusa que tuve, me quedaron como recuerdos algunos dibujos que él realizó a petición mía, inspirado en la obra. Mientras estaba en proceso de creación, o sea, yo iba escribiendo, y le decía, oye, no sé si estoy... Haciéndome entender con esta idea, te voy a enviar un fragmento, un párrafo, tú me dices qué piensas y, y si es el caso, pues dibuja lo que entiendes. Entonces ahí me quedaron algunos cuantos dibujos. Entonces, alerta spoiler, estos dibujos están firmados con su nombre artístico, aunque su nombre de pila es Juan Nicolás. Se podría decir entonces que dos dibujantes fueron la inspiración para terminar y escribir esta novela. Punto número 2. Tuvo varias versiones. Miren, si bien es normal que un proyecto literario, en especial de novela, tenga varias versiones durante el proceso creativo, me refiero a que este proyecto inicialmente fue planteado para hacer una saga de libros y dividirlos en tres partes, o sea, tres libros, las cuales fueron escritas tanto en formato digital como en formato físico. Esta es una de las curiosidades que más resalto, porque el resultado final del libro es totalmente diferente a lo que empecé escribiendo, y hasta mejor. Yo, la verdad, les confieso acá, yo no me imagino publicando un libro de la forma en la que escribía a los 14 a como escribía a los 20, obviamente no. Y en ese sentido, cada escritor y cada escritora es libre de decir de qué forma quiere plasmar las ideas de la que será su siguiente historia. No obstante, por un suceso particular que tuve con esta obra, es que Doña Lauren prefiere el viejo método de escribir a mano en vez de digital. Resulta que la primera parte de esta obra fue escrita en un blog de notas de un celular. En los tiempos en que BlackBerry estaba de moda, weón. Venga, ¿ustedes alcanzaron a usar esos celulares? Hace como 10 años era la panacea, pero hoy en día esa vaina es más obsoleta que volverlo a decir. Bueno... El caso es que en uno de esos teléfonos es que empecé a escribir esa primera versión inspirada en los sucesos que les comenté en el numeral anterior y también porque el Locomora era un surrealista pernido que nos cambió la concepción de lo que hasta ese momento considerábamos real e irrefutable. Les conté en el episodio anterior. El profesor de español que llegó al colegio a eso de agosto o septiembre del año 2011 y que desde el primer momento innovó con el planteamiento de la realidad espiritual y la realidad material. Resulta que la realidad espiritual se refiere a esos deseos, metas e ilusiones donde la mente está y que son como gasolina para seguir viviendo. En cambio, la realidad material es es el aquí y el ahora, lo tangible, lo perceptible por los sentidos y la materialización de esa realidad espiritual a la que aspiramos. Entonces, un ejemplo de eso podría ser cuando estamos en transmilenio, en hora pico, vamos rumbo al trabajo, un trabajo que no nos guste de mucho, pero pues sea lo que nos ha dado de comer durante un buen tiempo, y en el fondo, nuestro ser queramos conocer algún lugar del mundo. Pongamos, por ejemplo, la muralla china. Entonces, hemos investigado todo lo que tiene que ver de ese, de ese viaje. Entonces, que los tiquetes, la estadía, eh. La, la dimensión y eh, la longitud, los kilómetros que tiene, eh, todo lo que es la muralla, cuánto tiempo no se demoraban caminando, hemos visto fotos y todo, y... Estamos trabajando para poder irnos de viaje, pero es que realmente somos conscientes que estamos ahí de paso. O sea, decimos como, bueno, yo voy a trabajar un tiempo, voy a ahorrar lo que más puedo, me voy de viaje a la muralla china y no me importa lo que la gente diga, y voy a renunciar días antes de, de, de irme de viaje, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la gasolina de la mente? ¿El trabajo? No, ese viaje. Ustedes no me dejarán mentir con que esta idea y una traba es lo mismo. <risa> Pero he de admitir que fue la base para escribir la historia desde que Francis llega a Anamet hasta que cae en la fuente de Ptolomeo. Bueno, si ustedes tienen el ejemplar a la mano, es desde el inicio hasta el capítulo 12. Resulta que ese año cambié de celular, o sea, en el año 2012... Y en esos ires y venires se extravió. No sé qué pasó, pero se perdió todo lo que había escrito. La primera versión se perdió totalmente. La segunda parte de la obra relata la visión de Francie desde que despierta en la aldea hasta que Gaspar la cribilla creyendo que era Benji. Entonces, ubiquémonos en los capítulos 12 a 17. Esa segunda sección la escribí entre finales del año 2012 hasta el año 2014, en algunos fragmentos que se quedaron tanto en, en papel como en Word. Les cuento aquí un secreto de autora. A veces releo lo que escribí de la obra durante esos momentos de efervescencia y calor, y en realidad me sorprende todo lo que escribí, porque de todo eso, por ahí solamente como un 20% quedó plasmado en el texto final. Ajá, niña, ¿y entonces qué hace con lo que escribiste a mano? Sencillo, esos son borradores de las historias que es necesario guardarlos, o también es útil para reflexionar sobre lo que ha sido ese proceso creativo y poder decir en voz alta, ¡Kelly, pero qué monda escribe aquí! y seguir con tu video. Ahí les dejo un consejo escritor. <risa> Va a sonar un poco extraño lo que voy a confesarles en este episodio, pero sucedió así. Primero terminé de escribir la segunda parte de la obra antes de retomar la primera. La verdad es que es una estrategia un poco arriesgada, sin embargo me funcionó. Porque lo que se escribe no se olvida de manera que reestructuré la forma sin perder la esencia de la historia. Y reescribiendo esta primera parte, evité añadir mucho tinte surrealista y más bien opté por seguir mi instinto literario según lo que recordaba haber escrito en ese blog de notas. Así fue como en el año 2016, dos partes, de tres que son en total, tuvieron punto final. Y bueno, respecto a la tercera parte, es decir, desde el capítulo 18 en adelante, cuando nuestra protagonista ha recuperado la memoria y el resto de personajes se toman la fortaleza dorada, les cuento que fue escrita más que todo en formato digital durante ese año 2017. Hey. En tercer lugar, ¿sabían que antes de llamarse de regreso a la montaña tuvo varios nombres optativos? Así como lo oyen, inicialmente se llamaría el eterno descanso, haciendo referencia a que Franci estaba inmersa en un sueño y que todo lo que ocurría era producto de su subconsciente. Por ende, la obra estaba planteada para ser un sueño de esos que continúan luego que uno se despierta y se vuelve a dormir. Después de eso se llamó De vu, siguiendo el lineamiento anterior, pero sin que el lector supiese que se trataba de un sueño, sino de una serie de sucesos que tarde o temprano habrían de repetirse en otra vida. Después de morir. Por eso es que maté a Francis como unas cinco o seis veces durante toda la obra. <ríe> Me encanta matar personajes, nada que hacer. Creo que bautizar una obra es una de las misiones más complejas que como escritores tenemos, porque es una decisión bastante subjetiva, ya que depende de factores como el tema principal, eh, los personajes, la atmósfera e incluso nuestro estado de ánimo en realidad hay quienes bautizan la obra antes de escribirla otros, como es mi caso, la bautizaron una vez fue culminada a veces creo que esta obra hizo las de Guaidó en Venezuela y se autoproclamó de regreso a la montaña pese a que se desarrolla en un desierto y no en una montaña crónico, ¿no? Punto número 4 Cosas más locas que me sucedieron durante el proceso creativo de la obra es que algunos de los sucesos que escribí se hicieron realidad al cabo de unos años, mucho tiempo después de haberse escrito. Es decir, escribía X situación y a los dos o tres años ocurría esa situación X en la vida real. Un ejemplo que se me viene aquí a la mente en este momento es es el triángulo sentimental que se formó entre Benji, Franci y Andrés. Esa parte en que Benji y Andrés inician una oferta sentimental a sabiendas que ella es amiga de Franci y que Francie gusta de Andrés. Bueno, adivinen a qué nana le pasó con una amiga suya y con un amigo que conoció a través de ella. Ese mismo amigo, dibujante, quien tiempo después realizó varios de los dibujos, inspirados en la obra, el mismo amigo que salía con frases salvajes como uno todo libre enamorándose de jaulas, frase que aparece a finales del capítulo 11 y sobre todo, el mismo sujeto a quien va dedicada esta obra. A ver mi hija, ¿su merced se está diciendo que le dedicó su primera novela a un exnovio? La respuesta es sí, queridos oyentes. ¿A quién carajo se le ocurre dedicarle su primera novela a un exnovio? <risa> Punto número 5. Llevamos en la mitad de estas curiosidades del libro. Otra cosa que resalto es el factor musical. En otro episodio les contaré la relevancia que tiene la música, tanto en mi vida personal como en mi vida artística, cosa que influyó bastante para esta obra. Entonces, la recomendación que siempre le hago a los lectores es que se detengan a escuchar las referencias musicales a las que hago mención en la novela justo en el momento en que las encuentran, porque todo tiene una razón de ser. Igual sucede en este podcast, les aconsejo que escuchen las referencias musicales a las que hago mención en cada episodio, porque muy probablemente se llevarán una sorpresa. En el caso del libro, incluí diferentes canciones que complementan la historia. Es algo parecido a lo que sucede con Que viva la música, de Andrés Caicedo, solo que no involucre salsa. En realidad, fueron canciones que estaba escuchando mientras escribía cada capítulo. Pero, 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 está en el lector descubrir por qué la canción está justo en esa parte de la obra. Y la respuesta no siempre es... Porque a la autora se le dio la gana. No, no siempre es por eso. Punto número 6 y vamos es volando en este episodio. <ríe> Qué maravilla. Queridos oyentes, un error común que uno comete como escritor novato es querer controlar los pensamientos, sentimientos y acciones de los personajes. Hay una cosa que es muy importante diferenciar dentro de la obra y es la voz del autor versus la voz del personaje. Son dos cosas totalmente diferentes que si no se manejan bien pueden confundir al lector ya que es bastante notorio cuando una opinión proviene del autor a cuando proviene de un personaje dentro de una misma narración. La idea es que se resalte la voz o las acciones del personaje si como autores tenemos la intención de emitir alguna opinión sobre un tema. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que queremos emitir alguna opinión política dentro de una obra y tengamos como personaje a un habitante de la calle. ¿Cómo es un habitante de la calle? Posiblemente una persona que no tuvo las mismas ventajas socioeconómicas que nosotros, alguien que estudió, por ejemplo, hasta tercero primaria, alguien que ha vivido toda su vida en la calle, ya ha aprendido a defenderse y usa un determinado léxico para poder sobrevivir en ese entorno, alguien que comparte con personas que también están en la calle y... ¿Cómo hacemos nosotros para emitir esa opinión política en una persona que vive en esas circunstancias? ¿Cómo, ¿Cómo creen que se puede hacer? Bueno, pues sencillamente a través de la voz del personaje. Si ustedes llevan todo el rato diciéndoles a los lectores que ese personaje vive en la calle, que consume drogas para sobrellevar el hambre... Que no ve noticias, que está abstraído de la realidad, usted no lo va a poner a hablar como habla el presidente, por ejemplo, con discursos que se echa Petro. No, claramente no. Ni tampoco va a hablar de una forma sofisticada si a duras penas llegó a tercero primaria. Póngalo a hablar en el lenguaje coloquial, en el lenguaje que él usa, con las palabras que él usa. ¿Están ustedes como autor, ustedes como autores, poder. Decir lo mismo que ustedes piensan, pero en la voz de él. Déjelo ser, déjelo vivir, déjelo pensar, déjelo hablar, porque la voz de ese personaje también es importante. eso es un ejemplo que se me vino en este momento a la cabeza. Entonces... Cuando evitamos que algún personaje llore, ríe o se enoje frente a diferentes circunstancias, es también un síntoma de que estamos controlando las acciones y sentimientos del personaje. Y bueno, les cuento todo esto porque a mí me pasó con Francie durante gran parte de la obra. En varias ocasiones impedí que vivir experiencias como, por ejemplo, sufrir una violación o llorar en medio de un rompimiento sentimental porque de alguna manera consideré que lo que le pasaba a ella también pasaba a mí. Y no es así, ella es un personaje de una obra y yo soy la autora de esa obra. Una cosa es Francie y otra cosa es Lauren Chomps. Sí, y cuando entendí eso, pude desligarme emocionalmente los personajes y dejarlos vivir lo que tuvieran que vivir en esa tierra desértica de Anamet. La experiencia me enseñó que un método eficaz para erradicar este problema es elaborar una lista con las características de cada personaje, incluyendo su nombre completo, edad, profesión u ocupación, lugar de nacimiento, una descripción física, una descripción emocional, además de sus detalles que los van a diferenciar de otros personajes. ¡Ojo! Esto solo aplica para proyectos de novela. Nos podemos tomar un poquito más de tiempo en el proceso creativo, pero les garantizo que los resultados serán mejores. Punto número 7. ¿Ustedes me creerían si les cuento que hasta hace unos años a mi mamá no le gustaba que yo escribiera? Esto es real... No sé, creo que ella consideraba que esto era un pasatiempo y que era más importante dedicarle tiempo al estudio o al trabajo, lo cual es totalmente entendible si partimos del hecho de que ella fue criada de esta forma, pero resulta que no todas las personas somos iguales. Y bueno, lo curioso es que escribir esta novela se convirtió en un acto de rebelión porque yo escribía como forma de protesta por la carrera que estaba estudiando. Si escribía en la noche, luego de llegar de clase, me regañaba diciendo que estaba luz. Si escribía en la mañana, o sea, de día, decía que estaba perdiendo el tiempo y que más bien debía esmerarme en ser la mejor estudiante. Como les conté en el episodio anterior, mi interés no era ser la mejor abogada, sino la mejor escritora, así que eso no tenía trascendencia en mí. Como llegó un momento en que no pudimos tolerarnos mutuamente, opté por escribir una hora que de seguro no le afectaría, de 4 a 6 de la mañana. A esa hora reina el silencio y la soledad, por ende es tiempo perfecto para escribir. Menos mal que esta bache que les cuento ocurrió durante el año 2017 cuando estaba próxima a terminar la obra. Ahora bien, si me lo preguntan, hoy en día ya no tenemos ese problema. Ahora ella es mi fan número uno, muchas veces me ayuda con las pruebas de sonido de este podcast. Eh, no sé, creo que haber publicado un libro y posteriormente culminar la carrera, graduarme, me permitió poder escribir sin mayor problema a cualquier hora del día o de la noche. Además que en el camino también me tatué. Los tatuajes que tengo tienen que ver con temas literarios, entonces ya en ese momento puedo comprender que su hija le salió artista. Nada <risa> que hacer. Y aparte artista obra. Oh, ¡No! ¡Qué combinación tan brutal! Punto número 8. Como complemento del punto anterior, hay un lugar mágico en Bogotá al que considero como la cuna del libro. Y digo la cuna porque el libro llegó allí siendo un bebé y poco a poco lo vimos crecer. Este lugar es la Biblioteca Virgilio Barco. Es mi biblioteca favorita y fue allí donde escribí buena parte de la obra cuando no toleraba el ambiente en mi casa y cuando requería de un espacio tranquilo lejos del caos. Así suene muy cliché de mi parte de eso de escribir en una biblioteca, pero esto es más real que la changua. Punto número 9. Quiero contarles que un primero de agosto del año 2017, estando en medio de la tusa por el famoso Juan Nicolás, decidí ponerle punto final a la obra. ¿Y adivinen qué hice después? Absolutamente nada. Así como lo oyen, pasé seis años de mi vida escribiendo una novela para al final guardarla en un cajón. Creo que no soy la primera ni la última escritora a la que le pasa. A ver, Lauren, ¿por qué guardaste el texto después de terminarlo? La verdad es que no sabía qué hacer con eso. Mi misión inicial como escritora había culminado y de ahí en adelante dependía a de mí si lo sacaba a la luz o si seguía con otros proyectos. Pero muy en el fondo quería publicar, sino que no sabía cómo hacerlo. Y fue entonces cuando apareció un angelito del cielo, el profesor Fabio Jurado. Muchos de ustedes saben que él es una eminencia dentro del ámbito literario por defender la literatura colombiana, nuestra literatura, a nivel mundial. Y por azares de la vida, tuve la oportunidad de conocerlo en diciembre del año 2018, de entregarle la obra y pedirle iluminación sobre el camino a seguir. Un mes después, tuve en mis manos las sugerencias para correcciones de la obra, o sea el proceso de edición, y de paso algunos consejos sobre cómo escribir mis futuras obras literarias. Puedo decir que tuve suerte ese año, la verdad, porque unos meses después me quedé sin trabajo y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque era la oportunidad perfecta para sacar adelante esa obra. Era ahora o nunca. Durante esa época, es decir, mediados del año 2019, aprendí lo que es sacar el ISBN, a registrar una obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a diagramar, a diseñar una portada, contraportada y solapas, a lidiar con los del depósito legal y sus requerimientos pendejos de entregar dos ejemplares pese a que fue una impresión bajo demanda, a buscar estrategias como autora para promocionar el libro, a negociar con los distribuidores para que el libro llegue a las librerías, y sobre todo, aprender a escuchar las críticas de la obra. Razones por las que varias veces falta clase en la universidad. Y así, poco a poco aprendí lo que hacen las editoriales sin querer queriendo. Obviamente no puedo decir que mi trabajo quedó perfecto, pero son ese tipo de cosas que jamás creía aprender en mi camino como escritor. Por eso hoy, en este episodio, quiero darle las gracias a las editoriales que rechazaron mi obra en su momento, porque gracias a eso me convirtieron en autora independiente. Sí, queridos oyentes, a todos nos han rechazado obras. Es más, si no te rechazaron tu obra, no tuviste infancia. <risa> Fue gracias al profesor Fabio que conocí a Amparo Osorio, editora en jefe y directora de la Fundación Común Presencia. Esta es una editorial independiente, también colombiana, que recibió la novela y con mucho amor sacó 300 ejemplares a flote. Y así fue como surgió la segunda edición de la obra. Cuando les hablo de ediciones, me refiero a las versiones que un libro puede tener con el paso del tiempo. Hagan de cuenta que es como cuando Spider-Man cambia de traje por uno que le facilita moverse entre los rascacielos y de paso cómo usar la telaraña cuando la necesita. En esencia, es el mismo Peter Parker, pero con trajes cada vez más sofisticados. Pasa igual con los libros. En esencia, es la misma historia, pero cada edición posee algo diferente, ya sea que se corrigió algo en la forma o fue publicado con otra editorial o la editorial tuvo que sacar otro tiraje porque no dieron abasto por la acogida que tuvo el libro entre el público, etc. En el caso de este libro, la segunda edición se debió a la publicación con el apoyo de una editorial independiente, pero una editorial. Y es que tener el apoyo de una editorial es de gran ayuda. Porque eso significa que alguien confió en nuestras obras, en nuestro talento y en el potencial que tenemos como escritores. Y bueno, también significa que tuvimos que bajarnos de unos cuantos milloncitos para publicar. No obstante, y ahí sí tengo que ser sincera, esta segunda edición no tuvo tanta acogida como la primera, ya que una edición fue en agosto y la otra fue en febrero del año siguiente. Si les soy sincera, en vez de verlo como un fracaso, considero que son cosas que pueden pasar. Publicar un libro es un tiro al aire, puede que tengas éxito o que la obra sea un asco. Lo importante es seguir escribiendo hasta encontrar esa voz propia, cosa que se logra con el paso de los años. Número 10. Última curiosidad que no sabía sobre de regreso a la montaña. Entonces, como último dato, quiero contarles que hay un pueblo de Cundinamarca, del departamento de Cundinamarca aquí en Colombia, que goza de mis afectos porque la primera vez que lo visité, tuve una experiencia literaria no muy común. La verdad fue por turismo, porque en esa época... Mi entonces novio trabajaba allá, bueno, creo que sigue trabajando allá, no lo sé, y me invitó a pasar un fin de semana, así como para cambiar de ambiente. Y sí, les estoy hablando de Guacheta, el mismo pueblo del que después escribí una columna de opinión en la revista, donde expuse mis no tan humildes percepciones que me quedaron luego de esa primera visita. Recuerdo que mi expareja despotricaba mucho del pueblo, sin embargo, apenas llegué, quedé fascinada con lo que vi, porque, pónganle cuidado, es un lugar montañoso, rural, bastante tranquilo, alejado de la civilización, y aunque hace un frío de los mil demonios, era como estar en casa. ¿A qué lugar les recuerda esa descripción? ¡Exactamente! ¡A la aldea! El mismo lugar donde nuestra querida protagonista es entrenada por Nacho y Nicolás sin que en Gaspar se entere de su existencia hasta que Andrés los delata. Por si fuera poco, me puse a disque a hacer vía social con las vecinas de mi ex y resultó que una de ellas se llama Francia. <ríe> ¿Pueden creerlo? Seamos sinceros, Francis no es un nombre muy común y menos en Colombia, o oh sí. Cuando escribí el libro, jamás me imaginé que un pueblo ubicado a cuatro horas de distancia a Bogotá y justo en la mitad de la nada se convirtiera en la descripción gráfica de un lugar que años atrás concebí en mi imaginación. Y por eso, reitero, es que fue una experiencia literaria no muy común. De regreso a la montaña es un libro fantasía épica que cuenta la historia de una chica que se llama Francie. Ella despierta en un pueblo desértico sin saber de dónde viene ni para dónde va. Pero con el transcurso del tiempo... Descubre su razón de existir en aquel mundo al verse inmersa en una guerra entre la monarquía que gobierna el pueblo y dos hermanos quienes desean obtener el poder a como del lugar, aduciendo una razón espiritual que de alguna u otra manera involucra a la protagonista. Una vez descubra su razón de estar en este lugar, abrirá sus ojos a la realidad. Eso les puedo contar así como modo spoiler acerca del libro. Sí, porque les he hablado mucho del libro, pero ¿de qué trata el libro? <ríe> sí. Espero de todo corazón haber sido luz para aquellos colegas que están iniciándose en este mundo literario y alimento para las mentes curiosas que hoy nos acompañan. Así que, queridos oyentes, gracias por escuchar este episodio, por acompañarme en estas 10 curiosidades sobre lo que fue mi primer libro, de los muchos que vendrán, y espero de todo corazón que nos volvamos a encontrar el próximo martes en otro episodio de Las historias de la nana. Nunca me he considerado una persona normal y por eso han surgido una serie de historias graciosas, absurdas y hasta reflexivas que estaré compartiendo en los siguientes episodios de este maravilloso podcast. El título de este episodio fue inspirado en las novelas La travesía del vidente del escritor colombiano Mario Mendoza y De regreso a la montaña de la escritora colombiana Lauren Chomps. En el guión, narración y producción, Lauren Chong. Música de audionatics.com Si les gustó esta historia, les invito a seguir la cuenta oficial en Instagram, que es arroba las historias de la enana podcast. Recuerden activar la campanita para que la aplicación les avise cada vez que haya episodio nuevo. Y recuerden que vivimos en una revolución de letras. Chao.